0: The Rated moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir. Eurem Björn Sülter. Wir haben die Ausgabe 102 zu packen und nichts ist so, wie wir es noch vor einer Woche geplant haben. Was soll ich sagen? Heute geht es nämlich nicht um die Besprechung der ersten nagelneuen Episode von Star Trek Discovery, die vergangene Woche nicht außerhalb der USA erschien, sondern ausschließlich eben dort und in Kanada. Tja, 190 Länder sollten auch die 13 Episoden der vierten Staffel via Netflix bekommen. Das war noch im September diesen Jahres wohlgemerkt. Klar so kommuniziert worden. Und wurde sogar auch auf der FedCon im Oktober in Bonn und auf der Destination Star Trek so von allen Anwesenden bestätigt. Doch dann kam der Big Bang und Star Trek Discovery machte den Netflix-Abflug in einer echten nacht und Nebelaktion. Star Trek ist damit um eine irre Anekdote reicher, und wir leider um eine ganze Staffel ärmer, zumindest vorerst. Doch was ist nun das Fazit des Ganzen? Wir warten nun bis irgendwann im ersten Halbjahr 2022, denn dann soll Paramount Plus, ehemals CBS All Access, auch in Deutschland starten. Und dann hätten wir vielleicht hierzulande die Chance, die Staffel auch noch zu sehen. Nachdem wir jetzt acht Monate ungefähr mit Spoilern aus Amerika und Kanada bombardiert werden. Doch bevor wir genauer darauf eingehen und dann auch noch einen spoilerfreien First Look auf die erste Episode wagen, die der internationalen Presse immerhin zu Rezensionszwecken freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, wecke ich erstmal meine Gäste auf. Erneut habe ich mir nämlich ein bewährtes Duo eingeladen. Beginnen wir wieder mit der Dame. Es ist die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Nicht, dass man was anderes zu tun hätte in Ermangelung von Star Trek
0: Content. (lacht) Eigentlich müssten wir jetzt täglich casten können, jetzt wo es die Staffel nicht gibt.
1: Eigentlich schon, oder? Weil
0: sonst guckst du ja die Folgen, glaube ich, mehrfach die Woche, oder?
1: Oh, ich gucke die eigentlich äh, täglich mindestens dreimal, um äh, im Flow zu bleiben und äh, auch daher zu wissen, worüber wir dann reden. Ja. Oder auch nicht, aber in jedem Fall fehlt da jetzt sowas. Es ist ein, ich sag mal, ein Star Trek Discovery großes Loch in der Welt.
0: Ja und es fehlt noch was, wunderbare Überleitung, nämlich <lacht> der Mann an deiner Seite und auch an meiner Seite heute, ähm, der uns primär durch diese vierte Staffel Star Trek Discovery hier bei Planet Trek FM hätte führen sollen, der Autor und Übersetzer Christian Humberg. Hallo Christian.
2: Hätte, hätte, Warpflugkette. Hallihallo zusammen.
0: Warpkernkette
2: heißt das, mein Lieber. Na gut, irgend sowas. Christian,
0: bis Mitte letzter Woche hatten wir beide noch 13 feste Dates bis Februar. Und plötzlich sitzen wir nun heute hier und reden darüber, warum das nicht so ist. Ich bin mir sicher, in 20 Jahren wird man wildfremde Leute noch auf der Straße fragen, wo warst du damals, als die News über die Verschiebung von Staffel 4 Star Trek Discovery rauskam? Doch jetzt, wo die Erinnerung noch ganz, ganz frisch ist, Christian, wie war es bei dir?
2: Es war sehr überraschend und dann auch äh, amüsant, ehrlich gesagt, weil ich es sehr, sehr albern fand. Es wurde schon oft gesagt und oft geschrieben, so geht man nicht mit den Fans um. Es ist völlig in Ordnung, dass äh, Paramount macht, was Paramount macht, aber halt eben nicht kurz vor knapp. Das war schon ein ziemlich großes äh, FU an, an die hiesige und in anderen Ländern ansässige Fanbase.
0: Also das war für dich sozusagen das Erste, was du dabei empfunden hast. Wie gehen sie da mit den Fans um?
2: Ja, mal abgesehen davon, dass ich generell sehr belustigt war von dieser Sache als solche, die ich mir tatsächlich in den kühnsten Erwartungen nicht hätte vorstellen können, dass man tatsächlich so kurz vor knapp den Stecker zieht, dass es schon mehr als dreist.
0: Claudia, wie war es bei dir? Wie hast du die News überhaupt erlebt?
1: Ähm, Erstmal habe ich sie von
0: dir bekommen. Du hast <lacht> mir die auf WhatsApp geschickt.
1: Und, und das war sowas, was, ähm, ich war gerade beim Einkaufen und ähm, guck so kurz auf mein Handy und da steht da irgendwie, ja, die ähm, nächste Staffel Discovery geht zu Paramount+. Plus. Und ich war so, oh ja, okay, cool. Und dann dachte ich, Moment, die meinen jetzt mit die Nächste, aber nicht die Vierte, oder? Und hab dann noch mal reingeguckt so, was? Die wollen die Staffel, die übermorgen anläuft, haben die jetzt von Netflix abgezogen und zu Paramount Plus rübergegeben, was aber kein Mensch international gucken kann, weil das erst im Juni frühestens ähm, in Europa zum Beispiel auf Sendung geht. Ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich war so, ich stehe da wirklich bei Aldi und habe laut gelacht. Die haben alle gedacht, ich bin nicht ganz dicht, aber das ist okay.
2: Denken <lacht> ähm, die auch sonst von Ja, Augen.
1: ich dachte auch so, wahrscheinlich ja, ist das Humberg. üblich.
2: deshalb. <lacht> du <Das> auch sehr <lacht> bitten.
1: Aber ich war wirklich, ich war auch, ich war so perplex, dass ich nicht mal böse drüber sein konnte, weil ja. das aus dem Nichts kam und einfach auch. Ähm, ja, so so. Ja, man fühlt sich, als ob man mental vor eine Wand läuft, die man nicht erklimmen <lacht> oder überwinden kann, weil einem das Werkzeug dafür fehlt. Weil man einfach nicht versteht, was da passiert ist.
0: Bei mir war es auch eigentlich recht simpel. Und vor allem meine eigene Wahrnehmung und die, die Fremdwahrnehmung äh, wich ziemlich stark voneinander ab. Ich saß meiner Frau gegenüber. Also wir sitzen uns mit unseren Laptops tatsächlich gegenüber, wenn wir arbeiten. Und ich habe diese News gelesen, Und unwillkürlich würde ich jetzt sagen, wanderte meine rechte Augenbraue leicht nach oben, wie sie das immer tut, wenn ich über irgendwas angestrengt nachdenke. (lacht) Aber ich muss offensichtlich einen Gesichtsausdruck gehabt haben, dass meine Frau die Augen aufriss und meinte, was ist denn jetzt los? (lacht) Ich ich ihr dann erstmal erklärte, Discovery startet Freitag nicht. Sie sagte dann wirklich ernsthaft, sie hätte jetzt sonst was erwartet. Neuer Lockdown oder oder (lacht) Impfpflicht ab morgen oder irgend so eine Geschichte, wo man echt so denkt, what the fuck? Was irgendwas so, so (lacht) Real-Life-Problems. Aber sie meinte, sie hätte nicht gedacht, dass es um Discovery geht. Aber gut, (lacht) ich muss sagen, ich fand das Ganze auch ziemlich schräg. Aber ich musste tatsächlich auch erstmal ein paar Tage drüber nachdenken. Deswegen Christian, an dich die Frage, mit diesen paar Tagen Abstand, was denkst du, was ist da passiert?
2: Ich vermute, dass zwischen Paramount und Netflix bis zur letzten Minute verhandelt wurde und dann irgendjemand tatsächlich noch vom Tisch aufgestanden ist und gesagt hat, dann eben nicht, obwohl man das anfänglich gar nicht so erwartet hatte. Ich glaube, auf beiden Seiten vom Tisch nicht erwartet hatte. Und dann kam es halt dazu, dass wirklich kurz vor knapp alles auf links gedreht werden musste und das hat mit Sicherheit allen Beteiligten nicht wirklich gefallen, aber den Kunden, wenn man es so nennen möchte, uns gefällt es am wenigsten. Und die sind halt jetzt erstmal die Gelackmeierten.
0: Aber auch wenn weder Fox Mulder noch Jonathan Frakes jetzt gerade hier in der Nähe ist und, und das Ganze irgendwie ein bisschen für uns erklären kann, ähm, du glaubst aber, wenn du raten müsstest, dass die schon über irgendwas verhandelt haben, was im Prinzip dazu geführt hätte, dass diese Staffel noch bei Netflix
2: läuft. Ja, mit Sicherheit. Du äh, kündigst das nicht im September an, ohne zumindest davon auszugehen, dass es im November dann auch genauso kommt. Also die fangen ja nicht eine Woche vorm Premierendatum an, sich über Vertragsinhalte zu unterhalten. Das läuft lange, lange vorher. Dass es bis dahin nicht abgeschlossen war, das finde ich ein bisschen erstaunlich. Aber dann ist es halt so.
0: Im Prinzip haben Sie ja im September, Claudia, nur das kommuniziert, was was Status quo war. Aber würdest du denn auch vermuten, dass damals schon hinter den Kulissen gesprochen wurde, darüber, wie es weitergehen soll mit Netflix, mit Discovery, mit Paramount+. Plus. Oder glaubst du, das ist so eine eine kurzfristige Sache jetzt in den letzten Wochen gewesen?
1: Nee, also ich sehe das ähnlich wie Christian. Ich glaube auch, dass die schon im September gesagt haben, passt auf, wir machen die Staffel Discovery noch bei euch, bei Netflix, aber wir müssen uns nochmal genauer darüber unterhalten, wie wir die Verträge gestalten. Und Ich könnte mir vorstellen, dass man, dass sich das als schwieriger erwiesen hat, als alle geglaubt haben. Also man hatte eine Idee, Paramount hatte eine Idee, was sie sich vorgestellt haben. Netflix hatte eine Idee. Und man hat wahrscheinlich angenommen, dass diese beiden Ideen viel näher beieinander lagen, als es der Fall war. Und es wurde immer später, es dauerte immer länger. Und an irgendeinem Punkt war es so, die haben Chicken gespielt. Wer ist der Erste, der kneift? Und... irgendwann kommst du dann nicht mehr raus. Und dann ist das, weil wer dann noch, wer jetzt ähm, äh, 72 Stunden vor der Ausstrahlung ähm, auf einmal klein beigibt, verliert sein Gesicht. Und da war keiner bereit für. Und wie Christian gerade schon sagte, die Gelackmeierten sind deren Kunden, sind die Fans, sind die Zuschauer, die sich gefreut haben, die Bock hatten, eine neue Star Trek Staffel zu sehen. Und die jetzt auf einmal da stehen mit ihrem Netflix-Abo und dummerweise eine der anderen 250.000 Serien gucken müssen. Oder vielleicht gar nichts.
0: Wer weiß. (lacht) Es ist ja ja auch tatsächlich ähm, letztendlich ein bisschen schwierig, da den Sündenbock auszumachen, wenn man das denn überhaupt muss oder will. Also Paramount
2: Paramount...
0: Paramount oder beziehungsweise Viacom, CBS, haben ja sich zumindest aus dem Fenster gelehnt und haben bei ihrem Star Trek Day gesagt, kommt in 190 ähm, Ländern auf Netflix. So, damit haben sie ja etwas gemacht, was Netflix nicht gemacht hat. Netflix hat die vierte Staffel nämlich nicht angekündigt. Da sind nur alle von ausgegangen, dass die wie die ersten drei auf Netflix kommt. Und da Netflix ja sowieso nie viel Werbung gemacht hat, hat man das so unter Liefen wahrgenommen. Aber Allein diese Tatsache, dass Netflix auch wirklich nie erwähnt hat, dass diese vierte Staffel kommt am 19.11. und dass Netflix auch den existierenden deutsch-synchronisierten Trailer für die vierte Staffel niemals irgendwo gezeigt hat, auch nicht in Social Media, zeigt doch eigentlich, dass die sich auf diesen Worst Case zumindest irgendwie gedanklich vorbereitet haben, oder Christian?
2: Sehr interessanter Punkt. Da ist tatsächlich was dran. Das habe ich gar noch, noch gar nicht so gesehen. Ich bin erstaunt, in dem Fall, wie unprofessionell Paramount sein kann, was anzukündigen, bevor die Verträge wirklich, sie wir müssen noch nicht zwingend unterschrieben sein, aber zumindest spruchreif sind. Zumindest so weit gediehen, dass man sich sicher ist, dass hier das steht. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dann war das zumindest aus Netflix-Sicht alles andere als sicher. Und wenn Paramount dann trotzdem hingeht und sagt, ja, ist alles cool, kommt dann, ist das für so ein großes weltweites Unternehmen, mein lieber Mann, so ein Verhalten traue ich nicht mal dem Gemüsehändler um die Ecke zu. Ja, aber
0: Christian, ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer mit mit der Einordnung, weil ähm, diese Verträge du hast gerade gesagt, dass sie, dass sie diese Ankündigung machen, obwohl die Verträge vielleicht noch gar nicht existieren oder spruchreif gewesen sind. Die gibt es ja. Also ich glaube nicht, dass Netflix nur einen drei vertrag mit denen hatte. Ich glaube eher, dass, dass Paramount oder Viacom diesen Vertrag vielleicht ändern wollte oder aussteigen wollte zu einem gewissen Punkt, um das auf ihren eigenen Streaming-Dienst zu kriegen und dass Netflix das angepisst hat. Aber ich denke, die Basis dafür zu sagen, es kommt in 190 Ländern auf Netflix, die hat glaube ich juristisch komplett wasserdicht zu dem Zeitpunkt bestanden, wo sie das gesagt haben, obwohl sie vielleicht irgendwas anderes vorhatten. Also wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal ganz ganz stark unken würde ich eher sagen, die sind danach hingegangen und haben gesagt: wir würden gerne nach der vierten Staffel aufhören, weil wir dann Paramount plus haben überall und ähm, dann wollen wir es gerne danach und dann hat Netflix vielleicht gesagt wie jetzt, wir sollen euch für euch noch die vierte Staffel hier Pausenklauen machen, dann können wir jetzt auch heute Nacht aufhören. Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob man auf de- mit dem Finger wirklich nur in Richtung kommt zeigen muss. Kannst du das verstehen, Christian?
2: Absolut, ja. Auch das klingt für mich plausibel. Wir, wir können da nur spekulieren, aber beide äh, Theorien klingen absolut vorstellbar und gleichermaßen unprofessionell von <lacht> beiden Seiten.
0: Was... Was
1: mich daran interessieren würde, ist, wie Netflix in den letzten Staffeln mit Discovery umgegangen ist. Haben sie da die deutschen Trailer gezeigt? Haben sie da Werbung gemacht? Haben sie sich in irgendeiner Weise anders verhalten, wie jetzt vor der
2: vierten Staffel? Es war zumindest angezeigt, Staffel X beginnt dann und dann, so erinnere ich mich.
0: Ja, Ob sie in Social Media ähm, Trailer gezeigt haben, kann ich dir nicht beantworten, Claudia. Ich habe das tatsächlich noch mal versucht zurückzuverfolgen. Ich habe allerdings nur Sachen zur ersten und zweiten Staffel gefunden. Das Ah, kann kann immer solche und solche Gründe haben. Aber das, was Christian sagt, stimmt halt. Sie haben zumindest angekündigt, neue Folgen ab. So, das haben sie dieses Mal ja bis zwei Tage vorher nicht gemacht. Und sie haben es auch nicht mit in ihre Vorschaulisten übernommen, im Übrigen, die sie ja auch immer herausgeben. Neue Serien im November oder ähm, neu in der nächsten Woche, da war das ja nicht drin. Also ja,
1: also da, da brotete ja im Hintergrund schon irgendwas.
2: Ja, klingt ganz danach. Und auch, ja. die,
0: auch die Tatsache, dass Netflix ja ähm, auf, auf offensichtlich, so berichten ja viele Fans, auf die ganzen Anfragen von Fans in Social Media, per E-Mail, per Telefon, per Chat, keine Antwort gegeben hat, ob diese Staffel kommt, zeigt ja auch, dass entweder die Mitarbeiter da bei denen nicht informiert wurden oder dass das Thema halt einfach unter Sagt ihr nichts. Zu (lacht) abgelehnt wurde. Also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schräge Nummer. Wenn du dich entscheiden müsstest, Claudia, von den beiden Varianten, die Christian und ich da gerade jetzt äh, zum Besten gegeben haben, was klingt für dich am plausibelsten?
1: Oh, das ist echt schwer, wenn man so wenig Informationen hat wie wir in diesem Moment. Also mein Verdacht wäre, dass beide gepokert haben. Und Paramount ist vielleicht da etwas vorgaloppiert, beziehungsweise CBS, Viacom, als die gesagt haben, äh, beim Star Trek Days kommt auf jeden Fall auf Netflix zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht auch einfach eine Realität schaffen wollten, die in dem Moment überhaupt nicht vorhanden war. Also, ohne mich jetzt aus der Affäre ziehen zu wollen, ich würde behaupten, dass beide Seiten Schuld haben, dass beide Seiten bis zum letzten Moment gewartet haben. Und ähm, dass es am Ende dann einfach gekracht hat, weil nicht mehr genug Verhandlungsspielraum da war oder weil man einfach nicht bereit war,
0: zurückzustecken. Wir können es am Ende nicht bewerten. Ich würde da auch nur mein Bauchgefühl tatsächlich zum Besten geben. Ich würde diese Variante, die ich eben zitiert habe, ähm, würde ich tatsächlich favorisieren. Ich glaube, dass denen daran gelegen war, diese vierte Staffel noch auf Netflix zu zeigen. Weil sie genau diese Lücke jetzt noch hätten füllen wollen, bis das dann nächstes Jahr losgeht. Das hätte total Sinn ergeben aus Sicht von Viacom CBS. Ich glaube aber auch, dass Netflix sich dafür zu schade war und ähm, so im Prinzip nur den Abspieler für diese Staffel zu machen und danach dann alles hergeben zu dürfen.
1: Aber das machen sie, das passiert ihnen ja ständig. Das passiert denen ja auch bei dem ganzen Disney-Content, den sie abgespielt haben bis es nicht mehr ging oder vielleicht ist einfach auch die basis auf netflix nicht da vielleicht lohnt es sich für sie nicht star trek oder discovery als ich sag mal lückenbüßer zu zeigen was sich ich bei ich. Ich, ich, ich weiß es nicht also
2: ist vielleicht es ist vielleicht eine frage des, der, der laufdauer ne? wenn wenn paramount beispielsweise jetzt gesagt hätte nur mal so als annahme ihr dürft die vierte staffel zeigen aber zwei Monate nach dem Finale nehmen wir den kompletten Content und packen ihn auf Paramount Plus und dann habt ihr ihn nicht mehr. Das Netflix dann sagt, okay, aber für ein halbes Jahr bezahlen wir nicht den vollen Preis, das, ist, das kann man verstehen. Also ja. das
1: finde ich einen sehr guten Ansatz. Das, ähm, kann ich, das könnte ich nachvollziehen, das würde einiges erklären. Und es würde auch erklären, warum ähm, man vielleicht bei den Verhandlungen dachte, man sei näher aneinander, als man war, ja. weil man... Vielleicht vielleicht hat Netflix gesagt, ähm, passt auf Leute, ihr könnt da mit der fünften, ihr geht mit der fünften Staffel rüber, ihr lasst die vierte bis 2022, Mitte 2022 einfach bei uns oder sonst irgendwas und da hat es dann gehakt.
0: Ja und ich denke halt tatsächlich, dass es dann zwei Tage vorher, dass sie an den Punkt gekommen sind, dass sie gesagt haben, das führt zu nichts, denn ansonsten, ganz ehrlich, ansonsten geht man doch nicht so einen Schritt dass man wirklich, dass man um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit sagt, ähm, wir, wir, wir nehmen das alles raus bei Netflix bis Mitternacht. Was ist das, ja. was ist das für eine schräge Nummer? Da, muss halt irgendwie, da müssen sich die Leute gegenüber gestanden haben, gesagt haben, es geht nicht mehr vor, es geht nicht mehr zurück, dann beenden wir es lieber heute komplett. An, keine andere Möglichkeit sehe ich, damit so eine Entscheidung dabei rauskommt. Und dann, dann fand ich ja diese, diese, ähm, diese Tafeln, die dann äh, Viacom CBS gepostet hat danach, wo sie dann erklären, dass es dann halt nächstes Jahr weitergeht, auch für die internationalen Fans, die dann endete mit Thank you for your patience, die fand ich dann ja besonders witzig. Also das, das ist ja alles eher zum Schmunzeln. Und ähm, wenn wir jetzt mal kurz zurückdenken, Discovery, ist ja die Dramaserie schlechthin. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie im Drama-Department äh, preisverdächtig ist, sondern es ist immer viel Drama on-screen und es ist viel Drama hinter den Kulissen gewesen. Man denke an Brian Fuller, man denke an Gretchen Burke und Aaron Haberts, die da äh, sehr unehrenhaft entlassen wurden. Dann Kurtzman, dann jetzt Michelle Paradise. Und jetzt dieser krasse Break mit Netflix. Sie bleiben sich doch eigentlich nur treu, oder, Claudia? <lacht>
1: Ja, so könnte man es wirklich interpretieren, dass eine Serie, die ähm, mit Drama geboren wurde, Drama in ihrer ganzen Ausstrahlungsreihenfolge mitgemacht hat, dann natürlich auch so einen dramatischen Wechsel vollzieht. Von Netflix zu, was ja wirklich so wirkt, als ob da irgendjemand hingegangen ist und hat äh, die gesamte Glasauslage zertrümmert und ist dann rausgegangen und äh, hat das Mikro fallen lassen, hat gesagt, das war's. Und wir gehen jetzt ganz woanders hin und alles wird besser. So, ja, so man, ist... Eigentlich so ein bisschen, wie man sich am Ende von jeder Staffel fühlt bei Discovery. Wir schmeißen jetzt alles hin, das war's. Nächstes Jahr wird alles
0: anders, alles besser. Aber wir und... dürfen trotzdem halt nicht vergessen, Christian, Netflix hat diese Serie erst ermöglicht, oder?
2: Zumindest hat es sie g- gut mitfinanziert. Das auf jeden Fall am Anfang. Und auch das ist ein, eine Form von Undankbarkeit, ne? wenn man dann irgendwann sagt, ja jetzt aber nicht mehr.
0: Ja, ja und nein. Es kam ja dann irgendwann der Punkt, wo sie diese Short-Tracks auf einmal so stiefmütterlich behandelt haben, wo aber zum Beispiel auch Star Trek PK zu Amazon ging. Und man zumindest weiß, dass Netflix nicht abgeneigt gewesen ist, Star Trek PK auch zu übernehmen, aber Viacom-CBS offensichtlich damals entweder das bessere Angebot angenommen hat oder damals schon sich überlegt hat, wollen wir das lieber streuen? Halte ich beides für nicht ganz unwahrscheinlich. Ähm, aber Christian, ist das vielleicht der Game Gamechanger gewesen für Netflix, was die Wertschätzung für Star Trek angeht?
2: Das könnte sein. Allerdings hat niemand ihnen die zweite Short-Tracks-Staffel vor der Nase weggekauft. Und Netflix hat die trotzdem nicht gezeigt bis heute hierzulande. Also da gab es keine Konkurrenz, da war einfach das Interesse nicht vorhanden oder das Interesse nicht zu den Konditionen vorhanden, die die Paramount vorgeschwebt haben, können wir nur spekulieren. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, ich kann mir vorstellen, dass Netflix auch Picard gerne genommen hätte und allen möglichen anderen Content unter dem Label Star Trek, aber äh, die Entscheidung ist dann anders gefallen. Wie siehst du das, Claudia?
1: so ähnlich. Also ich würde mich da anschließen, dass ich auch ja, man weiß es halt nicht. Man weiß nicht, was ist da gelaufen. Man hat den Eindruck, dass Netflix nach einem sehr enthusiastischen Start mit Discovery in den ersten beiden Folgen, dann äh, Staffeln, sehr schnell das Interesse verloren hat. Oder vielleicht wurde da auch Interesse weggenommen, dadurch eben, dass Picard rübergegangen ist zu Amazon, dass man die Shorttracks zwar bekommen hat, aber eigentlich kann man mit denen nichts anfangen. In dem Sinne, also ich glaube nicht, dass Netflix auch nur ein Abo mehr verkauft, wenn es Short-Tracks ausstrahlt. Auf der anderen Seite ist es dann wieder so was, Netflix zu präsentieren als den Sender, der Star Trek pusht, der Star Trek fördert. Das war für die vielleicht anfangs interessant und dann ab einem gewissen Punkt als vielleicht auch ähm, langsam Paramount Plus im Raum stand, sowas, so ein Streaming-Sender, den entwickelt du ja nicht innerhalb von zehn Minuten. Nee. Das dauert ja Jahre. Und dass man da schon die Zeichen der Zeit gesehen hat, dass man ein bisschen die Lust verloren hat, ich weiß es nicht, aber es ist zumindest vorstellbar. Mhm.
0: Warum glaubst du denn, Claudia, ist Picard und Lower Decks zu Amazon gekommen? Lag es da nur an der Kohle oder war da vielleicht auch der Gedanke, eine breitere Base hier in Deutschland oder international wieder zu Star Trek zu kriegen als nur die Netflix-Leute?
1: Finde ich schwierig als, ähm, als äh, Frage. Weil wir wissen zum einen nicht, ähm, wie, wie gut kommt, wie gut funktioniert Discovery auf Netflix. Hat sich ähm, hat Amazon vielleicht gesagt, wenn ihr uns Picard gibt und ähm, Lower Decks, wir pushen das stärker, als Netflix das jetzt macht? Oder weil die Basis, ich glaube nicht, dass Amazon Prime eine wesentlich größere Zuschauerbasis hat als Netflix. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie das international aussieht oder in den USA. Aber vom Prinzip her glaube ich eher, dass ähm, Amazon einfach das interessantere Angebot hatte und Paramount daraufhin die Serien eben dorthin gegeben hat. Also ist auch schwer zu sagen, aber das wäre jetzt mein Bauchgefühl.
0: ist übrigens ähm, so, dass Netflix vor Amazon ist. Also ähm, der letzte Stand, den ich hatte, war, dass Amazon Prime weltweit mehr als 150 Millionen Abonnenten hat und Netflix lag, glaube ich, bei den letzten Zahlen, die ich gelesen habe, über 200. Ja. Aber okay. da werden natürlich auch viele Gleiche dabei sein, weil ähm, sich das natürlich so stark dann wahrscheinlich auch nicht verteilt. Aber ich halte es auch für schwierig, da, da zu unken Es macht es für sie natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil sie sich jetzt nicht mit einem Partner auseinandersetzen müssen bei ihren Plänen, alles nach Hause zu holen, sondern mit zweien. Wie schätzt ihr das aus dem Bauch denn ein? Haben die das Echo nicht kommen sehen? Haben die das erwartet, konnten es aber eben nicht ändern, so wie wir es gerade dargestellt haben, weil das so verfahren war? Oder haben sie es erwartet und es war ihnen wurscht, Christian?
2: Ich glaube, das Echo musst du erwarten. Wenn du damit nicht rechnest, äh, gerade bei so einer Aktion, zwei Tage dem Start, ähm, dann verstehst du die Welten nicht. Dann gehörst du da absolut nicht hin. Ähm, es wird eingepreist gewesen sein, wenn auch aus Notwendigkeit. Aber... Mit Sicherheit werden die gewusst haben oder erwartet haben, dass da Gegenwind, ein Shitstorm oder was auch immer kommen wird. Aber auch das werden sie sich bewusst gemacht haben. Der wird irgendwann zu Ende gehen und irgendwann kommt Paramount Plus und jeder, der es dann sehen will, der wird dahin gehen. Denn, ähm, auch das noch als Nachtrag zur Debatte Netflix-Amazon, die Interessenten gehen dahin, wo das Produkt zu haben ist. Ganz egal, wo das ist.
0: Machen Sie da jetzt einen auf Helmut Kohl, Claudia, und sitzen es einfach aus, den Shitstorm? Ja.
1: Was sollen Sie sonst machen? Sie sind (lacht) jetzt an einem Punkt. Ja, es ist ja so. Also Sie ähm, werden, äh, das war sicherlich nicht das Ergebnis, was Netflix oder Paramount Plus sich erhofft hatte. Und Sie stehen jetzt so ein bisschen vor den Trümmern dieser Entscheidung und müssen es jetzt einfach aussitzen. Mhm. Und was anderes können sie nicht machen. Sie haben selbst die Leute innerhalb dieser Firmen, die es gerne ändern würden. Was sollen die tun? Die können es nicht einfach online stellen und sagen, guckt rein. Das werden natürlich andere tun in einem legaleren Grau, in einer legaleren Grauzone oder auch in der Zone, die schon deutlich nicht mehr in der Grau, nicht mehr grau ist. Aber auch das ist was, was sie nicht mehr ändern können. Also sie werden Zuschauer verlieren hm. durch, diesen, äh, durch diese Entscheidung international. Ich bin gespannt, wie viele das sein werden also, oder wie man das überhaupt einschätzen soll. Und was, ähm, ob diese, ob die Leute, die sich den Content jetzt auf anderem Wege besorgen, ob die dann, wenn Discovery legal verfügbar ist, noch zu Paramount Plus wechseln. Ja,
0: die geht dann ja nicht wegen Discovery zu Paramount Plus, sondern wegen Stranger World so Prodigy.
1: Ja, aber wenn du einmal, ich sag mal, von dem, von der verbotenen Frucht gegessen hast, was hält dich davon ab, den ganzen Rest auch da zu holen?
0: Das, das würde ich jetzt äh, allerdings nicht da, dadurch relativieren äh, oder, oder gutheißen wollen. Also ich,
1: Nee, nee, das hat mit gut, oder das ich ist, verstehe, einfach, was es du ist meinst. Eine Tatsache. Es, ja, ist, eine es Tatsache, ist eine Tatsache, Tatsache. dass, wenn ich es jetzt sehen will, habe ich zwei Möglichkeiten. das ähm, in legalen Grauzonen oder völlig illegal zu tun. Oder ich warte bis Mitte nächsten Jahres. Und da ist die Frage, wie die Fans reagieren werden. Und oder zumindest in größeren, wie wie größere Fankreise reagieren werden, nicht der Einzelne.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, dass dass es jetzt so viel ausmacht. Also die, die die von der verbotenen Frucht naschen, wie du das gerade so schön gesagt hast, (lacht) die werden das im Zweifelsfall auch nächstes Jahr bei Strange New Worlds machen. Die werden das auch jetzt schon bei Prodigy machen. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir wir jetzt viele Leute in das illegale äh, Anschauen dieser Serien treiben. Dauerhaft. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also das will ich Ähm, auch nicht glauben. Da bin ich
1: mir nicht so sicher, weil es umgekehrt ja genauso funktioniert hat. Das ähm, hat ja sehr viele Leute, also Piraterie ist ja grundsätzlich ein Serviceproblem, kein finanzielles Problem. Die Du holst dir den Content da, wo er am leichtesten verfügbar ist. Das war in grauer Vorzeit, war das definitiv die Piraterie, weil die deutschen Sender teilweise ja ein Jahr und länger gebraucht haben, um die aktuellen Sachen zu zeigen. Dann kamen die Streaming-Dienste und dadurch wurde Piraterie auch uninteressant. Weil wenn du Netflix hattest und Amazon Prime, konntest du fast zeitgleich die Serien weltweit sehen. Und jetzt zersplittert diese Landschaft und durch solche Extrem kundenunfreundlichen Entscheidungen wie die, die entweder bei Paramount Plus, bei Netflix oder bei beiden irgendwie zusammengetroffen getreu- wurde, drohst du, diese alternativen Content-Modelle wieder interessanter zu machen. Weil Aber es
0: schwieriger nicht dauerhaft.
2: wird. Doch nicht langfristig. Doch. Doch, das glaube ich schon. Doch. Doch, das ist ein, ich finde das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, diese Online-Videothek, die die anfänglichen Streaming-Dienste wie Netflix mal waren, die ist tot. Die gibt es nicht mehr. Den einen Laden, bei dem du alles bekommst oder zumindest alles, was verfügbar ist. Was es jetzt mehr und mehr gibt und auch langfristig oder längerfristig geben wird, ist verschiedene Anbieter, die alle ihre eigenen Marken in dem Segment Streaming etablieren wollen. Und Star Trek ist genauso eine Marke in dem Segment wie Star Wars, wie Marvel, wie was auch immer. Und die Marken gehören dann selbstverständlich zu den Häusern, die sie herstellen. Netflix hat Star Trek nie hergestellt, auch Star Trek Discovery nicht. Das haben sie finanziert oder teilfinanziert eine Weile lang, aber es hat ihnen nie gehört. Und wenn Paramount jetzt sagt, wir machen unseren eigenen Streaming-Dienst, auf dem über kurz oder lang unser kompletter Content gesammelt werden wird, und dann nur noch dort zu finden sein wird, dann sind wir wieder da, wo wir eben waren, dass Netflix dann vermutlich gesagt hat oder vielleicht gesagt hat, okay, aber für ein halbes Jahr bezahlen wir hier nicht Miete und danach gehört uns das Ding nicht mehr. Dann mach lieber deinen eigenen Kram und wir sparen uns das Geld und investieren das in Marken, die wir selber aufbauen, die es dann nur bei Netflix gibt.
0: Ich will aber trotzdem nicht einsteigen, in eurer Gedankenwelt und glauben, dass das jetzt langfristige Auswirkungen hat. Also, das war ja bei Mandalorian recht ähnlich. Da hat ja Disney Plus im Prinzip genau den gleichen schrägen Move gemacht, dass wir das hier in Deutschland nicht bekommen haben. Dass wir warten mussten. Und dann haben sich dem Vernehmen nach ja alle, die es interessiert hat, Mandalorian schon vorab anderweitig angeschaut. Trotzdem funktioniert Disney Plus ja. Und der neue Content, der auf Disney Plus kommt, den nehmen die Leute ja auch gerne mit. Also Claudia, glaubst du wirklich, dass das Paramount Plus sich da jetzt im Vorfeld schon so ins Knie geschossen hat?
1: Ein bisschen schon. Also ich, es wird jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht über zweistellige Prozentsätze von Fans. Okay. Aber es wird, also ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, Millionen Menschen wandern ab in die Illegalität und diese Einstiegsdroge, Piraterie, und wer weiß, was danach kommt, Banküberfälle, Raubüberfälle und dann brennen ganze Großstädte. Das, ich denke mal, da können wir sagen, dass das nicht passieren wird. Okay. Aber ähm, es wird ein, es wird zumindest zunehmend schwieriger für diese Streaming Dienste, sich abzugrenzen von anderen, außer mit, wie Christian gerade schon sagte, das gehört uns, das kriegt ihr nur bei uns.
2: IP, genau. IP,
1: Und das ist, was Netflix, einer der der, der, der wichtigsten Aspekte von Netflix, abgesehen davon, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt fast alles bekommen hast, war, wie wahnsinnig leicht es war, diese Sachen zu bekommen. Also von der ähm, User-Oberfläche bis hin zur Installation, bis hin zu, wie mache ich mir ein ähm, Konto. Das war alles wahnsinnig einfach und du bekamst, was du gesucht hast in, weiß nicht, 80, 85 Prozent aller Fälle. Und jetzt hast du ähm, mittlerweile mindestens fünf Streaming-Dienste, wenn wir jetzt Paramount Plus dazu rechnen, die du abonnieren musst für relativ wenig Content. Du möchtest vielleicht zwei Serien auf einem sehen und eine Serie auf dem nächsten und drei Serien auf dem Streaming-Dienst drei. Ja. Rentieren sich da 10 Euro im Monat für jeden Dienst? Oder mehr oder 2 Euro mehr oder 2 Euro weniger, bin ich mir nicht sicher, wie viele das noch mitgehen.
2: Und dann sind wir nämlich wieder im alten Zeitalter der Torrents, wo wir gedacht haben, da sind wir rausgewachsen. Aber genau wie Claudia sagt, niemand kann sich zehn verschiedene Streamingdienste dienste gleichzeitig äh, leisten, nur weil er bei dem einen die Serie sehen will, bei dem anderen den Film. Und dann wird es schwieriger. Entweder verzichtest du auf einen Gutteil des Contents, der dich inhaltlich interessieren würde, oder, hallo, Illegalität. Und äh, das kann auch nicht die Antwort sein.
0: Also Richtig. Ich, ich, will, ich will jetzt hier mich auch nicht als die, die Unschuld vom Lande inszenieren. Aber ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer damit, mit diesem ganzen Denken. Weil ja, ich möchte auch nicht zehn Streamingdienste parallel haben. Ähm, ich möchte die vor allem nicht bezahlen müssen. Aber ähm, ich kann mir es auch nicht leisten, sieben Tage die Woche in ein schickes Restaurant essen zu gehen. Und deswegen klaue ich es auch nicht bei denen aus der Küche. Also du, du machst,
1: äh, äh, also du, ich finde, da ist ein so ein fundamentaler Irrtum, nämlich wenn du sieben Tage die Woche in ein Restaurant gehst, dann ist das, deine, ist das dein Privatvergnügen. Wenn du als Star Trek-Fan ähm, von Discovery oder einer anderen Serie, die dich sehr interessiert, getrennt wirst, dann wirst du damit auch zum Teil von deinen Freunden getrennt, die es bereits gesehen haben. Du hast Probleme, wenn du auf eine Con gehst dass du ähm, gespoilert wirst von dem Schauspieler, der auf der Bühne steht. Du kannst dich nicht online frei bewegen, ohne extremste Spoilergefahr ähm, äh, ausgesetzt zu sein. Und du kannst nicht an dem Fanleben, das du dir ausgesucht hast, so teilnehmen, wie du das möchtest. Wohingegen. Ob du jetzt sieben Tage die Woche in ein Restaurant gehst oder nicht, ist deine private Entscheidung, die keine Konsequenzen für dein Umfeld hat.
0: Ja, oder für gut, deinen okay. Umgang mit für, deinem für, Umfeld. Für, 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 kommt drauf an, mit wem ich essen gehe. Also, vielleicht, ja, okay, wieder, aber
1: dann sind wir wieder beim sozialen ja, Aspekt. Ja, Claudia,
0: das ist ja alles richtig. Aber es ist ja nun nicht so, dass, dass die jetzt sagen, irgendwie, du kannst Star Trek nicht mehr gucken, es sei denn, du bist Millionär. Sondern es wird, es wird Paramount Plus geben. Und das wird im Zweifelsfall über Sky in der günstigsten Variante keine Ahnung so viel kosten wie Netflix. Du bist doch nicht gezwungen, alle Streaming-Dienste zu abonnieren. Ich meine, es kann doch niemand was dafür, dass du dich für alles interessierst. Dass du sagst, ich muss alle Disney-Sachen und ich muss alle Pixar-Sachen, ich muss alle Star-Wars-Sachen und alle Marvel-Sachen und alle Star-Trek-Sachen und ich muss vor allem auch alle Apple-Sachen, weil die sind großartig, sind sie, muss ich sehen das ist ja nicht das Problem des Anbieters, dass du alles toll findest. Sondern du könntest ja auch Nein. sagen, ich fokussiere mich und mach den und buche den mal und dann kündige ich ihn wieder und buche ich mal einen anderen. Das ist das, was ich mit dem Restaurant meinte. Das, ja, also, aber man muss doch nicht, man, Du musst doch nicht All-You-Can-Eat jeden Tag haben.
1: Nee, das nee, nee, so, so, so meine ich das auch nicht. Aber ich meine, dass, wenn die ähm, Möglichkeit vorhanden ist, also ich bewerte das nicht, so, verstehe mich nicht falsch, ich äh, segelt jetzt hier ja nicht mit der schwarzen Flagge und dem Totenkopf <lacht> übers, übers Meer Gut, und sage RR. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt ganz realistisch betrachte, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder ich äh, sehe all die Dinge, die mich interessieren, für einen relativ geringen Preis, oder ich verzichte. Warum sollte ich verzichten?
0: Wenn du mich fragst, weil äh, die andere Variante illegal ist und ähm, du fragst da jemanden, der früher 40 Mark für zwei Star Trek Folgen auf Englisch auf einer VHS-Kassette ausgegeben hat, die er sich aus England Hab ich auch? schicken lassen. Ja, deswegen, aber, ich, ich aber konnte nie, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist jetzt hier, ich ich, äh, ich <lacht> mache jetzt hier den Christoph Daumen ohne Haarprobe, also ähm, ich habe ein reines Gewissen, nee, das hat glaube ich Uwe Barsche gesagt, aber... Ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung von diesem Torrent-Kram. Ihr könnt das noch fünfmal sagen, Torrent. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Will ich auch gar nicht. Weil ich mir bei solchen Sachen immer die Frage stelle, kann ich es mir leisten? Ja, dann mache ich es so, wie es sich gehört. Weil die Leistung, die ich haben will, auch bezahlt werden sollte. Das sehe ich habe wenn ich... Bücher mache, bei mir im Verlag, will ich ja auch, dass die Leute die kaufen und nicht fotokopieren. Ich will auch, dass sie die E-Books kaufen und nicht tauschen. Ich will auch, dass sie die Hörbücher kaufen und nicht raubkopieren. Und das gleiche leiste ich auch als Kunde und als Konsument. Und vor der Frage stand ich immer und wenn ich an den Punkt gekommen bin zu sagen, ich kann es mir nicht leisten, dann muss ich verzichten. Das, treibt, das, ja, aber das darf dich nicht in die, in die Illegalität treiben.
2: Ich ich, ich glaube, wir gehen hier in die falsche Richtung. Das Problem ist ist nicht, dass man sich äh, das zwingend leisten will oder sowas. Das Problem ist, dass es immer mehr Streaming-Anbieter gibt und geben wird, die alle ihre eigenen Marken am Markt etablieren wollen und ihre Marken, ihre Inhalte nicht mit anderen Streaming-Anbietern teilen. Und der Interessent ist dann gezwungen, eine Auswahl zu treffen. Das kann ich mir leisten, das da nicht. Oder das da mache ich diesen Monat, das da mache ich nächsten Monat, je nachdem, wie die, wie die Kündigungsfristen sind. Und ja, auch die werden sich bald ändern. Verlasst euch drauf. Und, und das ist das Problem, dass es eine Fülle an Anbietern gibt, wo es vorher nur zwei, drei Anbieter gab, die man sich vielleicht noch alle hat leisten können. Ja, und, die- und dann wird es automatisch kleiner, das Publikum dass sich den jeweiligen Content, beispielsweise den Star Trek Content wird leisten ja. können, weil es so viele andere Sachen auch noch ja. gibt.
1: Genau, und weil ähm, es zunehmend werden die Streaming-Dienste jeder Einzelne für sich genommen uninteressanter. Ja. Und ja. das preis leistungs wird immer schwerer zu rechtfertigen. Also ja. ich sehe es auch so, wir werden sehr wahrscheinlich ähm, eine deutliche Reduzierung der Kündigungszeiten erleben. Wir werden ähm, als nächstes äh, auch so ich sag mal, äh, Saisonkarten, dass du dir ähm, nur den Content kaufst, den du sehen willst auf so einem Streamingdienst. und ja. langfristig wird die Hälfte davon pleite gehen und der Rest wird sich ja. irgendwie
0: konsolidieren.
1: Konsol- Konsolidieren? Kon- ja. Konsolidieren, genau. so heißt das Wort. Und jetzt genau.
0: sind wir nämlich eigentlich genau bei dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Nämlich, dass ich einfach glaube, dass der Markt das in den nächsten Jahren regeln wird. Weil ich halte überhaupt nichts von diesem Modell dieser 20 verschiedenen Streaming-Dienste. Versteht mich nicht falsch. Ich will das ja auch nicht so haben. Ich bin ein Riesenfan von Netflix. Also von Anfang an. Ich fand, fand das großartig, was die da gemacht haben. Und ich habe auch keinen Bock drauf. Ich bin ja auch ein Riesenfußballfan. Und ich gucke schon, seit ich klein bin, tatsächlich Fußball live auf Premiere. Jetzt inzwischen Sky. Und ähm, jetzt ist es ja so, wenn du jetzt alles sehen willst, jetzt reicht plötzlich Sky nicht mehr. Jetzt brauchst du auch noch Zone. Jetzt musst du noch ein Zusatzabo machen, weil du nicht mit Sky mehr alleine klarkommst und die nicht mehr alle, alle Spiele anbieten. Ich hasse das. Das ist, das ist mir auch schon wieder viel zu viel. Und das sind nur zwei Anbieter. Und deswegen glaube ich tatsächlich, was ihr gerade gesagt habt, der Markt wird es regeln und wir werden in einigen Jahren sehen, dass nicht alle überleben können und dass dieses Modell so nicht funktionieren kann, weil die können mit diesen kleinen Nischen-Streaming-Diensten, die sie dann nur noch sind, können die nicht überleben.
2: Ein Stück weit ja, ein Stück weit aber auch nein, weil je nachdem, wie groß die Marke ist, ist es keine Nische. Der Streaming-Dienst, der Star Wars hat, wird nie Nische sein. Das habe ich auch nicht gesagt. Sondern... Nein,
0: aber wenn es nachher, dann, dann kommen ja nachher noch andere dazu. Ich rede hier nicht über Disney Plus. Ich glaube, Disney Plus braucht sich am wenigsten Sorgen machen mit Star Wars, mit Pixar, mit Disney, ja. mit Marvel. Ich glaube, die sind ziemlich safe. Aber Paramount Plus mit Star Trek und was bitte? Also ob das funktioniert, nur mit ihren eigenen Filmen und ihren eigenen Serien, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie es mit Apple ist. Ich weiß nicht, wie leidensfähig Apple ist. Ähm, sie haben großartige Sachen. Aber wird das reichen? Und dann kommen vielleicht noch zwei, drei kleine andere dazu. Das sind eher die, bei denen ich denke, dass die das irgendwann nicht schaffen werden. Nicht nicht Disney Plus, auch nicht Amazon.
1: Ja, es gibt, soweit ich weiß, ich habe es jetzt letztes Mal nachgeguckt, gibt es allein in den den USA 180 verschiedene Streaming-Dienste. Und in Großbritannien sind es, glaube ich, 120. Ich habe leider keine Zahl für Deutschland gefunden. Aber das zeigt schon, und da sind wirklich, da sind ähm, zum einen extreme Nischen Dienste bei, die es sich dann wiederum leisten können, weil sie eben ein sehr, sehr spezielles Publikum erreichen wollen mit Content, der sonst nirgendwo ist und der vermutlich auch sehr günstig ist. Ähm, aber ich sehe es genau wie du, S- äh, Sender wie oder Dienste wie Paramount Plus, was genau ist deren... Reicht es denen, wenn sie das ganze Paramount-Zeug haben? Reicht den Star Trek? Reicht, ähm, was ist mit Apple? Ja, es ist absolut richtig. Und ähm, Amazon Prime, also Wheel of, Wheel of Time, ich weiß nicht, ob, ob ihr es gesehen habt, die erste mhm. Folge, mhm. Ähm, das war teuer. <lacht> richtig gut ist es nicht.
0: Nee, es ist Und, teuer, teurer als gut, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja das ist sehr schön, genau.
0: Nein, nein, das, also, das, das stimmt. Aber ich glaube einfach, die unterschätzen vielleicht auch ein bisschen, dass wir das hier gar nicht so gewöhnt sind. Du hast das gerade mit deinen Zahlen ja schön untermauert. Das ist ja das gleiche Problem, was Sky und Premiere ja auch in Deutschland zum Beispiel von Anfang an hatten. Dass die Leute hier gar nicht so bereit waren, PayTV zu akzeptieren. Das ist ja bis heute ein Thema. Und, ähm, ja. Ja, und gut, sie haben es irgendwie geschafft zu überleben aber ähm, ja auch mehr schlecht als recht und jetzt jetzt heute schwimmen ihnen die Fälle ja auch schon in gewisser Weise davon. Aber wir werden das alles erleben. Auf jeden Fall wird es eine, eine harte Belastungsprobe, glaube ich, was du gerade gesagt hast, Claudia und Christian, du auch. Reicht Star Trek aus? Oder ist die Nische Star Trek inzwischen zu klein? Ich glaube nicht, dass aus diesem ganzen Drama, was da jetzt passiert ist, groß was am Franchise langfristig hängen bleiben wird. Glaube ich wirklich nicht. Nein. Aber Wie klein oder groß die Nische ist, wie groß die Strahlkraft von Star Trek ist oder wieder werden kann, das werden wir in den nächsten Jahren erleben und da bin ich mir wirklich nicht sicher.
2: Ich glaube, solange Star Trek neuen Content produziert und den auch zumindest gut genug produziert, um relevant zu bleiben bei den Leuten, die den mögen, ist das schon mal ein Fund, mit dem Streaming-Anbieter wie Paramount wuchern kann. Der alleine wird natürlich nicht ausreichen, um, um Paramount Plus am, am, am Leben zu erhalten. Die brauchen, genau wie alle anderen Streaming-Anbieter, andere zusätzliche IPs. Und die werden sie aus ihrem eigenen Katalog aufbauen. Ich freue mich auf die nächste Mission Impossible Fernsehserie. Ihr hört auf meine Worte, die kommen. Und abgesehen davon ist es momentan in der Branche Wildwest-Stimmung gerade. Jeder sucht nach dem nächsten großen Ding in der Hoffnung, dass es ein großes Ding wird. Hm.
0: Und dann können sie natürlich, was, was Star Trek angeht, auch noch mit Sachen punkten, wie zum Beispiel Remaster von Deep Space Nine und Voyager, nur bei Paramount Plus.
2: Ich bin sehr dafür. So, wenn ja, da. absolut.
0: Na?
1: Richtig. Also das wäre auch ähm, was, was zeigen würde, dass sie nicht nur daran interessiert sind, Leute in ihren Streaming-Dienst reinzuzwingen. Durch äh, so einen Move, wie auch immer er jetzt, ähm, ähm, also ja, wodurch über der entstanden ist, wie wir ziehen drei Tage vorher Discovery ab und ab jetzt müsst ihr Paramount Plus gucken, um Star Trek gucken zu können, sondern würde auch zeigen: hey, guck mal, aber wir wollen nicht nur euer Geld, sondern wir geben euch auch ein Remaster. Wir, wir machen Sachen, die für euch als Fans cool sind.
0: Und die es noch nirgendwo und anders gab.
1: Genau, die es nirgendwo anders gab, die ähm, wir euch geben, weil wir wissen, das ist eine tolle Sache und weil wir alle hier irgendwie was irgendwie versuchen, Star Trek am Leben zu erhalten und weil uns auch als, äh, als Konzern Star Trek wichtig ist.
0: Boah, also mit einem Remaster von DS9 und Voyager, Christian, da könnten Sie doch ein paar Seelen streicheln, oder? <lacht> die jetzt verletzt
2: sind. Ja. Das alleine wäre für mich ein Grund, Paramount Plus zumindest mal zu abonnieren. Ja, ja.
1: genau, richtig.
0: Ja, ja. Ganz kurz noch, bevor wir uns einem anderen Thema zuwenden, was ist denn jetzt mit PK und Lower Decks, Claudia? Erfolgt da ein Anruf zeitnah irgendwo in der Amazon-Prime-Zentrale? Ich glaube es nicht. Echt
1: nicht? Also es, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, es wäre, um ehrlich zu sein, es wäre saulustig, aber ich kann <lacht> es mir <lacht> nicht vorstellen, dass sie noch mal so eine Bombe platzen lassen.
0: Ja, aber es ist doch eigentlich logisch, dass sie versuchen, alle Star-Trek-Serien weltweit auf ihren eigenen Streaming-Dienst zu holen.
1: Ja, aber ich glaube,
0: mit ein bisschen mehr Vorlauf als drei Tagen. Nein, um Gottes Willen. Aber einfach fragen, wann könnte man denn? Muss ja vielleicht nicht Staffel 2 so. von PK sein. Aber äh, ich glaube nicht, dass die jetzt, dass die einfach PK und Lower Decks bei Amazon Prime Durchlaufen lassen bis zum Ende. Oder? Nein,
1: nein, die nein, werden das nach Hause nein, holen, nein.
0: auf ja, okay. jeden Fall. Das glaubt ihr auch, aber nicht vor PK ja. Staffel 2,
2: oder? Nein, also das. Ich würde sagen, zu, pardon. Nee, bitte. Ich würde sagen zum nächstmöglichen Termin und der wird hoffentlich in irgendwelchen Verträgen stehen. Ja, vielleicht
0: haben genau. sie ja auch gesagt, PK könnt ihr die drei Staffeln, die es eh nur werden, machen. Aber ähm, Lower decks, also ich glaube nicht, dass sie, das da, dass sie das da versauern lassen. Aber wir lassen uns überraschen. Lasst uns noch kurz über das sprechen, was uns verwehrt bleibt. Ähm, Dank des offiziellen Screeners konnten wir uns zumindest einen ersten Eindruck vom Staffelauftakt verschaffen. Aber wir wollen das Ganze natürlich so spoilerfrei wie möglich äh, für euch aufbereiten. Claudia, wie hat sich die erste Folge Discovery, jetzt sind wir wieder komplett in der Realität angekommen, ähm, Kobayashi Maru im Vergleich zu den ersten drei Staffeln der Serie angefühlt?
1: Ich sehe keine große Veränderung, abgesehen natürlich von dem, was ja auch schon Ende der letzten Staffel klar war, nämlich, dass wir Michael Burnham als Captain haben und wir erleben ihren Führungsstil und wir ähm, steigen, also man bemüht sich, äh, den Tonfall gerade am Anfang etwas heiterer und lockerer zu gestalten und, und der Serie... Erneut frischen Wind zu geben. Ähm, Ich bin gespannt, wohin es führt. Also, ich war insgesamt mit der Folge ganz zufrieden. Ähm, Ich bin, ja, ich frage mich, wie sie da weitermachen.
0: Das ist ein totales Rumgeeier. Ohne Spoiler, (lacht) aber trotzdem. Ja, so ohne ohne Spoiler ist das das tatsächlich äh, nicht ganz einfach. Wie geht es dir denn, Christian?
2: Recht ähnlich. Also ich fand die Folge dreckiger als frühere oder zumindest große Teile früherer Discovery-Abenteuer. Ich hatte das Gefühl, dass man sich versucht, mehr auf die Kernelemente dessen zu konzentrieren, was Star Trek ist, auf den USP dieses Franchises, ähm, es war ein Humor drin, der nicht unangenehm war, es war eine Freude am, am Abenteuer zu spüren, wenn man auch jetzt natürlich noch nicht weiß, was eigentlich die Geschichte dieser Staffel sein wird. Ähm, ich würde sagen, insgesamt war die Folge solide für Discovery-Verhältnisse, ähm, Aber die Erfahrung aus den vorherigen drei Staffeln zeigt auch, und das muss ich sagen, ein solider Staffelauftakt bedeutet noch keine solide Staffel. Bislang haben sie es immer noch im Laufe des Jahres an die Wand gefahren. Ich vermute stark, das wird auch jetzt passieren.
0: (lacht) Claudia, beim Anfang der Folge hattest du da so dezente Star Trek Into Darkness äh, Flashbacks?
1: Also dezent ist, glaube ich, jetzt hier nicht so das richtige Wort. (lacht) Also das war wirklich, das das war so, als ob ein Typ mit einer riesen Fanfare vor der Folge wegläuft und sagt, äh, Achtung, jetzt kommt eine Star Trek Into Darkness
0: Hommage.
2: Ja,
0: (lacht) mindestens, mindestens.
2: Aber, 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 ich erinnere sehr gerne an äh, der erste Kontakt, Ähm, Gut kopieren ist nichts Neues in Star Trek und immer noch besser als schlecht selber machen. Oh ja.
0: Da, da, ist, da ist was dran. Ähm, eine Sache, das, das war ja schon vorher klar, weil man das aus der Inhaltsangabe, der Kurzinhaltsangabe der Folge schon herauslesen konnte, über die ich mich sehr aufgeregt habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich jetzt eigentlich die ganze Zeit nach der dritten Staffel darauf gefreut, genau das nämlich zu sehen, was sie am Ende der Staffel angesprochen haben, dieses Reconnecten mit diesen ganzen Spezies. Also, dass die jetzt losfliegen und denen sagen, wir können jetzt wieder diese Föderation aufbauen. So, und jetzt machen sie das bei dieser Folge so: es sind Monate vergangen und sie haben das im Prinzip schon gemacht. Und da (lacht) habe ich dann nur gedacht: what the fuck, das wollte ich sehen. Ja,
1: das so stimmt, stimmt. Das ist so, äh, das ist ja was, wo Discovery ganz oft Probleme mit hat: Show and Tell. Sie zeigen uns Sachen, die oft nicht dem entsprechen, was wir gerne sehen würden. Und die Dinge, die wir gerne sehen würden, werden dann in einem Nebensatz abgehakt. Und das hier habe ich auch gedacht: So, das ist frustrierend. Ich möchte gerne sehen diese gerade die Planeten und Völker, die wir kennen, was aus denen geworden ist, wie die sich verändert haben und ähm, wie man jetzt wieder an die rankommt. Also das hätte ich extrem spannend gefunden. Es kann sein, dass sie es noch machen. Es ist ja nicht völlig aus der Welt, aber es erweckt zuerst mal den Eindruck, dass sie das schon seit Monaten tun und da jetzt auch nicht mehr so viel passieren wird.
0: Ja, Wir können jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber ähm, Saru spielt natürlich auch eine Rolle, das war zu erwarten und äh, da machen sie auch eine kleine Nebenhandlung zu. Das Einzige, was ich hier an dieser Stelle sagen will, ist, dass ja auch auf die Ba'ul eingegangen wird die ja eine relativ große Rolle mal damals gespielt haben und das wurde dann ja einfach so abgehakt. Das machen sie wirklich gerne auch weiterhin so, dass sie uns einfach Sachen vorsetzen und sagen, wir haben es zwar nicht weiter thematisiert, aber Status Quo ist jetzt so. Oder Christian? Das ist das das Discovery Writing, oder?
2: Das ist das Discovery Writing, genau. Immer äh, so weit denken bis zur nächsten Straßenecke und was dann kommt, überlegen wir uns dann. Ja, ganz genau. Mhm.
0: Das ist mir, ist mir da an der Stelle tatsächlich aufgefallen. Wobei ich die Szenen, ohne sie jetzt inhaltlich besprechen zu wollen, sehr, sehr hübsch fand. Und auch, ja, hübsch im Sinne von visuell. Denn die haben ja jetzt genauso wie bei Mandalorian diese neue ähm, AR-Wall, also dieses virtuelle Set. Das äh, setzen sie in dieser Folge ja auch schon sehr extrem ein. Claudia, wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was du meinst, um ehrlich zu sagen. <lacht>
0: da, da habe ich sie. Ah, ähm, und zwar das zwar
2: voll funktioniert. Das ist
0: dieses tolle virtuelle Set, was sie beim Mandalorian auch benutzen, wo die im Prinzip äh, in einem Raum, in einem runden Raum vor Greenscreen stehen und da alles drauf kopieren, was sie wollen. Also sowohl Kulissen in, innerhalb der Raumschiffe als auch halt irgendwelche Planeten oder so. Ähm, das ist für die Schauspieler natürlich jetzt noch viel schwieriger, weil die jetzt wirklich noch viel mehr wieder ähm, auf, auf Greenscreen setzen und viel weniger das. bauen.
1: Also das erklärt aber einiges, weil ich ähm, an an ein paar Stellen tatsächlich den Eindruck hatte, dass ähm, wir Dinge sehen, die die Schauspieler nicht sehen. Mhm. Und ähm, das war bei, ich wusste das tatsächlich mit dem AR-Set gar nicht. Und, ähm, aber das erklärt es, also ich finde, was sie machen, es ist, das war von Anfang an eigentlich Discoveries, also mit der größte Pluspunkt, dass es visuell einfach sehr, sehr geil aussieht. Und Gut, es sieht visuell aus, das ist auch sehr schön formuliert. Also es sieht einfach gut aus und ähm, sie sie machen auch hier, sie holen das Beste aus aus diesen Möglichkeiten raus. Finde ich, es ist ähm, das, auf der anderen Seite fand ich die Folge streckenweise viel zu dunkel,
0: Mhm.
1: auch visuell.
0: Lag, Lag ja vielleicht daran.
1: Ja, vielleicht lag, ich weiß es nicht, also es war eine Entscheidung, wo ich gedacht habe, so, ja könnte auch mal einer das Licht anmachen, das
0: wird jetzt nicht schaden. Ja, aber das, das Ding ist ja, als, als Roland Emmerich damals Godzilla gemacht hat, hat er es ja nicht hingekriegt, dass Godzilla realistisch auf der Leinwand aussieht, deswegen hat er den Regen hinzugefügt. Und Vielleicht, <lacht> vielleicht kommen die mit ja. der AR-Wall noch nicht so klar und machen es deswegen duster. Also äh, Christian, wie ging dir das denn? Hast, hast du das Gefühl gehabt, dass es das anders als vorher, weil zum Beispiel diese ganze Sequenz äh, mit der ersten Rede der, der neuen Föderationspräsidentin, glaube ich, kein Spoiler, äh, in diesem Raum, der komplette Raum ist AR-Wall. Also Ist dir sowas ja. aufgefallen oder sagst du, das haben sie super gemacht?
2: Es ist mir schon aufgefallen, aber es hat jetzt nicht nennenswert gestört. Es waren viel leere Räume auf einmal da, die vorher vielleicht, sich nicht so leer angefühlt haben in den einzelnen Szenen, aber das halte ich für, für verschmerzbar. Ich glaube, Mandalorian benutzt dieses Tool geschickter als, als Discovery, aber da können die sich ja auch noch reinfuchsen. Ja.
0: Die war ja wahrscheinlich auch sehr teuer, diese Technik. Äh, Claudia, die Uniform nicht so, oder? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Also die Uniformen, die sahen aus, als ob die bei Primark gekauft worden wären. (lacht) Nee, also wirklich, da saß keine Uniform. Also gerade, solange die Leute stehen, ist es okay, aber in dem Moment, wo die sich hinsetzen, ähm, Steht dieser Stoff, dieser offensichtlich relativ steife Stoff in alle möglichen Richtungen ab? Das, ähm, ich warte immer darauf, dass äh, einer von denen sich mal äh, das Kinn aufspießt an dieser ähm, Schnalle, an dieser Kragenschnalle und bei ähm, Michaels, ähm, der Priesterkragen an Michaels <lacht> ähm, äh, äh, Ausgehuniform. Der war schon der, das, der, der sah wirklich aus, als wäre der aus Papier.
0: Entschuldigung. Äh, ja,
1: Priester-Krank. Das sieht doch aus was wie ein Priesterkrank. Ja, aber wirklich.
0: Space äh. Jesus. Nein, okay, <lacht> nein, aber ich, ich weiß nicht. Also ich bin ja kein großer Fan von diesen wechseln. Also bei Lower Decks ist, wissen wir ja inzwischen, machen sie es ja absichtlich, um darauf anzuspielen, dass das sinnlos ist, ständig die Uniformen zu wechseln. Äh, ja. Aber bei Discovery machen sie es halt wirklich auch ständig. Und sie haben es ja jetzt sogar... Zum Ende der dritten Staffel haben sie neue eingeführt, die sie dann jetzt wieder geändert haben, weil ihnen aufgefallen ist, dass die zu farblos waren, <lacht> wo, man, wo man wieder Christian zitieren muss. Die denken bis zur nächsten Häuserecke, aber kein Schritt weiter. Also ich finde ich find die Uniformen auch gewöhnungsbedürftig. Äh, Christian, du? Hast, ist es auch aufgefallen oder...
2: Ja, ja, klar, ich finde die nicht sonderlich hübsch. Ich weiß auch nicht, ob die nicht noch irgendwann umdesignt werden, weil gerade den Punkt, den, den ihr genannt habt mit dem Hinsetzen, den halte ich schon für ziemlich relevant. Wenn es halt scheiße aussieht, wenn du in dieser Uniform sitzt und hast nicht gerade irgendwie eine Konsole vor dir, die die Falten verdeckt, mhm. dann sollte man da vielleicht nochmal ans Reisbrett.
0: Ein kleinen Spoiler, Claudia, möchte ich jetzt doch noch loswerden. Diese eine Szene, wo sie, wo sie diese Rede hören von der neuen Föderationspräsidentin und dann Archer Space Dog. Und die Voyager J mit unterlegt mit Archers Theme der Abspannmusik aus Star Trek Enterprise. Ich hatte Gänsehaut, du? Ja, ich fand's toll. Also das war (lacht) einer, (lacht) der,
1: (lacht) ja, es, es, nein, es war tatsächlich ein Moment, der eine Kontinuität schafft. Und äh, sowas finde ich immer sehr geil, wenn sie das ähm, hinkriegen auf eine Art und Weise, die funktioniert und die sich nicht wie reiner Fanservice anfühlt, sondern wie etwas, das in dieser Welt auch passieren würde. Dass man eben diesen, äh, diesen, diese, ähm, diesen Brückenschlag haben möchte zu den Anfängen der Föderation, weil man ja jetzt einen Neuanfang versucht. Mhm. Also ich finde, das hat sehr gut funktioniert.
0: Und ich finde es vor allem auch schön, äh, Christian, dass Sie nicht äh, die Titelmelodie benutzt haben, sondern Archer's Theme. Das mochte ich sowieso immer sehr gerne.
2: Ist das das nicht erstaunlich, wenn man mal darüber nachdenkt, wie sehr sich die Serie mittlerweile selbst um die eigene Achse gedreht Mhm. hat? In der ersten Staffel so, ja, aber die die Klingonen sehen jetzt ganz anders aus, wir machen das komplett anders. (lacht) In der vierten Staffel so, hey, hier ist die Musik von Captain Arthur. Die Abspannmusik wohlgemerkt, die (lacht) Abspannmusik.
0: Ja, Ja, es ist krass, oder? Es ist wirklich krass. Also Discovery ist die Serie der großen Veränderungen, immer wieder gewesen, (lacht) Ähm. Eine Sache verändert sich allerdings nie, Christian, in der Serie. Und das ist kein Spoiler, weil jeder weiß das, jeder erwartet das. Und es ist keine Überraschung, dass es auch gleich in der ersten Folge der neuen Staffel so ist. Burnham kann immer noch Alleingang, oder?
2: Das ist das, was Burnham auszeichnet. Das wird immer so sein, denn so ist die Figur angelegt, wenn man es so nennen möchte. Klar, sie wird immer... Den Autoritäten widersprechen und sie wird im Nachhinein zumindest meistens Recht damit gehabt haben. Ja, Claudia. so ging mir ja. das auch.
1: Ja, dass ähm, Man könnte sogar jetzt auch wirklich spoilerfrei ähm, argumentieren, dass ähm, die Anwesenheit einer bestimmten Figur an Bord ähm, einfach nur darauf abzielt, sie einer Autorität
0: widersprechen zu lassen. Mhm. Ja. ja. Weil sie als Captain jetzt eigentlich keinen Widerspruch mehr kriegt.
1: Ja, was natürlich ein bisschen problematisch ist, weil dieser Charakterzug, der ist so tief in ihr drin, dass wenn keine Figur da ist, der man widersprechen kann, dann äh, müssen sie diesen Charakterzug runterfahren. Und Aber er macht sie auch ein Stück weit aus. Also sind da gerade in einer sehr interessanten Zwickmühle. Weil sie haben ihr auf der anderen Seite das gegeben, was sie von Anfang an wollten. Und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen so dieses chinesische Sprichwort. Sei, Überleg dir gut, was du dir wünschst. Du könntest es bekommen.
0: Was glaubt ihr denn, was handlungsmäßig äh, da noch kommen könnte? Rechnet ihr damit, dass sich das wieder einfach um den nächsten großen Bums in Form einer Gigabedrohung dreht? Oder ist da mehr in petto? Christian?
2: Ja, zur Gigabedrohung. Nein, zu mehr in petto. Ich gehe fest davon aus, dass es wieder den einen großen Big Bad geben wird, den man jetzt erstmal langwierig herauskristallisieren muss und dann überlegt man, wie man das repariert. Ähm, Alles, was ich bislang angedeutet gesehen habe in dieser dieser Folge, lässt zumindest darauf schließen. Ja, eine große Bedrohung und nur die Discovery kann äh, ihr die Stirn bieten.
0: Ja, yeah, Michael. That Hope is You hieß ja die Folge sogar. Naja, das ist, wir wissen ja, ja auf die, wen das sich bezieht. Claudia, die Discovery
2: <lacht> ist Michael. Es geht um Michael Burnham in dieser Serie, um niemanden sonst. Siehst,
0: siehst du das auch so, Claudia? Ist das das, was wir yeah. von Staffel 4 erwarten sollen oder?
1: Nein, also ich sehe, nein, nee, ja, also ich sehe es genauso wie, äh, wie Christian <lacht> sagt. Ich dachte jetzt gerade so, okay, ich laufe jetzt einfach los mit der falschen Antwort, aber leider, sie ist wirklich genauso wie Christian. Ähm, Sie werden, sie haben eine große Bedrohung, sie werden diese Bedrohung aufbauen im Verlauf der Staffel und dann äh, gegen Ende in irgendeiner Weise klären und wir werden dabei auch sehr viel Emotion erleben, Ähm, wie wie es sich ja auch jetzt schon hier angedeutet hat, aber letzten Endes wird, ähm, das wieder relativ isoliert stehen mit dieser einen Konstante, die eben laut, dass Michael im Mittelpunkt steht bei allem, was passiert. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so negativ, weil das ist die Prämisse der Serie.
0: Das ist die DNA, ja. ja. Aber ähm, sie haben ja zumindest gesagt, dass sie sich bemüht haben, bei dieser Staffel auch äh, das zu reflektieren, was in unserer realen Welt seit geraumer Zeit äh, vor sich geht. Ich sage jetzt einfach mal Corona. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt oder noch, ob es noch Was hören ist könnt. das? Ähm, Wie war das? Dass, äh, dieses, Keine Ahnung. Dieses, und gerade deswegen fand ich es so erstaunlich mit diesem Reconnecten, dass sie das so übersprungen haben. Also da muss ja noch irgendwas kommen, weil dieser Kontaktverlust, den wir jetzt seit fast zwei Jahren erleben, den hat ja die Föderation durch diesen Brand auch erlebt. Und die haben das jetzt überwunden und haben jetzt die Möglichkeit, wieder aufeinander zuzugehen und diese Kontakte wieder zu schließen. Und äh, so wie wir uns, Claudia, geführt haben, gefühlt haben auf der FedCon oder du auch auf der MagicCon, dass du die Leute auf einmal wirklich wieder siehst. Du kannst, du kannst, du hast wieder dieses Gefühl, ich bin hier nicht im Vakuum. Und so ist es ja mit der Föderation letztendlich auch. Und angeblich haben die Produzenten das ja verarbeitet in dieser vierten Staffel. Und das würde ja dafür sprechen, dass da noch mehr ist als nur ein Big Bad. Ja, das würde
1: ich hoffen, dass das so ist. Ich ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich ich finde auch, dass sie die Möglichkeit haben, gerade diesen Bezug herzustellen zwischen der... Ähm, dem Zusammenwachsen der Föderation, nachdem alle auf sich allein gestellt waren, und da eine Parallele zu ziehen zu dem, wie ähm, wir uns ähm, fühlen, wenn wir ähm, die Möglichkeit haben, wieder, wieder mit anderen Menschen live zusammenzukommen. Und das äh, ist dir ja auch so gegangen auf der MagicCon und auch auf der FedCon. Das war überwältigend. Das war also, das war ein ganz, ganz tolles Gefühl, bei dem man erst erkannt hat, wie viel man verloren hatte, wie viel man vermisst hatte. Und ähm, das, ich fände es toll, wenn sie das äh, umsetzen würden und das ähm, schaffen würden. Ich habe das jetzt in der ersten Folge noch nicht so wirklich gesehen. Jetzt wo du es sagst, könnte ich es mir vorstellen, aber die ähm, die Saat dazu, die haben Sie hier jetzt nicht gelegt.
0: Nee, das, das würde ich auch so sehen, dass das hier nicht rauszulesen. Es ist. Ich gebe mich da auch nur einer Hoffnung hin. Und ähm, Christian, du warst ja nicht auf der FedCon Und äh, Claudia und ich, glaube ich, können das jetzt gerade so ein bisschen nachempfinden, wie es vielen geht. Das war jetzt fast schon eine Anomalie. Wenn man sieht, was jetzt in der in der Welt gerade wieder los ist oder was auch passiert ist, vor allem seitdem wir auf der FETCON waren, ist es eigentlich fast kaum zu glauben, dass es das dieses Jahr gab, oder?
2: Du, du, Ich kann das auch voll nachempfinden, auch wenn ich nicht da war. Ich wäre gerne da gewesen, aber ich hatte das Gefühl, es ist noch zu früh und äh, siehe da, äh, zumindest jetzt würde es nicht gehen. Nein,
0: jetzt hätte sie auch sicherlich in dieser Form so nicht stattfinden können, wie sie stattgefunden hat. Aber hoffen wir einfach mal, dass äh, sowohl Discovery es schafft, da in irgendeiner Form einen Subtext reinzulegen, als auch, dass wir vielleicht, äh, wenn wir dann über Discovery wirklich sprechen, nächstes Jahr die Situation in der realen Welt auch schon wieder eine andere ist. Zwei Fragen habe ich noch an euch. Man sagt ja oft, Star Trek wird erst mit der vierten Staffel richtig gut. Oft. Claudia, hat Discovery hier den The Way of the Warrior losgelassen? (lacht)
1: Ich glaube, das kann man relativ klar mit Nein beantworten.
0: Muss ja vielleicht auch jetzt... nicht, aber...
1: Nein, äh, muss es nicht. Und ähm, das... es ist, äh, um Christian zu zitieren, eine solide Folge und mehr aber nicht. Also keine Folge, die sich jetzt wirklich dramatisch ähm, von den, von ihren Vorgängern
0: abhebt. Way of the Warrior, Christian, war damals schon krass, oder? Also wenn man Deep Space Nine damals geguckt hat und dann kam auf einmal diese Folge, aber das, da sind wir uns glaube ich einig, das ist hier nicht der Fall, aber das war damals wirklich schon ein, ein absoluter Game Changer, oder?
2: Wie die Vulkanier schon immer sagten, ein Archer Space Dog macht noch keinen Wurf, aber ja genau <lacht> das. Es war damals tatsächlich ein Game Changer und zwar nicht mal zum schlechteren hin, sondern das war gut.
0: Claudia, was denkst du denn, wie lange läuft Star Trek Discovery noch? Auch jetzt unter diesem Eindruck dieses Dramas, dass sie es jetzt nach Hause holen, ist das die letzte Staffel? Oder sagst du, nein, da kommt auf jeden Fall auf Paramount Plus danach auch noch was?
1: Also Paramount Plus wird sich das nicht erlauben, die Serie nach der äh, vierten Staffel einzustellen. Also selbst wenn nur noch wir drei es gucken würden, würden die das Ding für sieben Staffeln durchziehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil das so... Also das sage ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, zum einen, sie brauchen ganz, ganz dringend Content, sie ja. brauchen Star Trek Content und sie und Discovery ist das bisher zumindest das Flaggschiff.
0: Das heißt aber auch, wir kriegen noch mindestens drei Captains, Christian, oder?
2: <lacht> das weiß ich nicht, weil ich, ich glaube nicht, dass sie Michael Burnham aus Discovery rausschreiben werden. Aber ein, ein Stück weit äh, gehe ich da auch mit. Paramount wird Discovery nicht in, in nächster Zeit absägen. Du startest keinen Streaming-Dienst und stellst erstmal funktionierende Produktionen ein. Ich weiß allerdings nicht, ob es insgesamt noch sieben Staffeln werden. Also dieses Modell, dass eine Star Trek-Serie sieben Staffeln läuft, ist, glaube ich, lange überholt. Gerade im Zeitalter von Streaming läuft eigentlich kaum irgendwas so lange. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade weil wir jetzt mit der dritten Staffel erst bei Paramount Plus anfangen werden, dass da locker nochmal zwei, drei Staffeln kommen, das schon,
0: Äh, Da das jetzt die vierte ist und wenn noch zwei, drei kommen, sind wir schon wieder bei sieben, dann sind wir schon wieder
2: bei Verdammt, Ich wollte, wollte, äh, Frau Kern hat übrigens recht und alles andere schneiden wir bitte raus. (lacht) Nix da, nix da,
0: nix da, da. nur live ist live. Aber ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man mit der Brechstange etwas irgendwo rausbricht, wie jetzt hier aus Netflix, um dann nach der Staffel zu sagen, okay, das war doch ein schönes Ende. Also das wäre ziemlich dumm, von daher denke ich auch, es geht weiter. Die Staffel ist ja auch Abgedreht, Also ich glaube nicht, dass sie das Serienende gedreht haben. Und ähm, lassen wir uns einfach überraschen. Habt ihr noch was äh, anzumerken zur großen Dramathematik oder zu Discovery Staffel 4? Schweigen ja. im Walde. Wenn ich keinen einspreche, ja, funktioniert ist es Es gibt natürlich
1: nicht. ein paar Sachen, ich würde über <lacht> wahnsinnig viel gerne reden, aber da begeben wir uns leider in tiefstes Spoiler-Territorium und das muss dann also warten bis nächstes Jahr im Juni.
2: Sieht Christian ähnlich, oder? Ich sehe das ähnlich, Frau Kern hat recht und ich hätte gerne mehr Jedrino.
0: <lacht> ja, ja bitte, immer. Ja, sie, aber ich finde es ja schon mal schön, dass sie äh, dass sie, sie zumindest, also Tick Notaro zumindest, ähm, nachträglich noch eingeflogen haben, um die Szenen noch zu drehen, damit sie in diesen Szenen vorkommt, obwohl sie nicht bei den normalen Dreharbeiten dabei sein konnte. Also das ist ja schon ist ja schon etwas, dass sie da dieser Figur, diese Wertschätzung entgegenbringen, dass sie sie jetzt irgendwie noch reingeschnitten haben, weil sie nicht fliegen konnte. Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Weiter geht es hier bei Planet Track FM. Ähm, für uns bereits in dieser Woche, also wir nehmen tatsächlich diese Woche nochmal auf, ob wir es diese Woche auch schon ausstrahlen oder erst Anfang nächster Woche, haben wir uns noch nicht entschieden, was der neue Ausstrahlungstag ist. Auf jeden Fall werden Claudia und ich die Koffer packen, vielleicht hast du es auch schon gemacht, Claudia, und reisen als Backpacker nach Deep Space Nine, um dort vor Ort auf den Spuren der zweiten Staffel zu wandeln. Heißt im Klartext für euch, wir starten mit den Besprechungen der nächsten 26 Episoden dieser Serie in unserer ds 9 Re-Experience. Aber auch Christian hört ihr bald wieder, also von meiner Seite versprochen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr gespannt bleiben. Und mein auch. <lacht> ihr zwei, es war toll, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Themen nicht so waren. Fand ich auch. <lacht> <lacht> und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis in Kürze. Tschö.
2: Tschüss. Tschö.